0: Also ihr folgt uns ja schon, oder einige von euch folgen uns schon ja ein paar Jahre und ihr wisst, Michael und ich machen viel zusammen. Es gibt Phasen, wo wir sehr viel zusammen abhängen und Phasen, wo wir mal wieder jeder für sich unterwegs sind. Wir haben ja auch jeweils ein Unternehmen und sind nicht, das muss man auch mal immer sagen, unternehmerisch miteinander verbandelt. Das finde ich mir ja. wichtig für diese Unabhängigkeit. Und dann gibt es Situationen. Ich mache morgens WhatsApp auf und dann kommt eine Sprachnachricht. hallo Leute, Michael, ich war gestern auf einem Panel und ich durfte das moderieren. Das war so gut, es war so gut. Das müssen wir als Folge sehen. Ja, so ist das, wenn ich das so. Und dann höre ich schon diese Begeisterung morgens raus und wer kann denn, wenn er das hört, Nein sagen? Und oh. so eine Situation hatten wir jetzt heute. Ja, es ist
1: total lieb von dir, Christoph. Ich, ich ordne es mal ein. Also ich habe äh, diese Folge, die wir jetzt gleich ausstrahlen, äh, aufgenommen äh, beim Deutschen Arbeitgebertag 2022, das erste Mal, dass ich dort war und dann auch auf dieser sehr prominenten Position Abschlusspanel. Ähm, am Morgen waren wirklich das Who Who der äh, deutschen Politik da. Äh, Olaf Scholz, ähm, äh, Robert Habeck, äh, Christian Lindner, ähm, Friedrich Merz ähm, und der Arbeitgeberpräsident soll da war ich noch nicht da, ganz, ganz tolle Rede gehalten haben. Und dann hatte ich eben diese Chance auf diesem Panel über das Thema Demokratie ähm, und unternehmerische Verantwortung mit drei fantastischen äh, Frauen, zu sprechen und äh, ja, ich danke dir sehr, dass du und das Team auch äh, gesagt habt ja, okay, hauen wir doch die Folge mal raus.
0: Wir sind neugierig und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Weingläser schon langsam gefüllt werden und sich ähm, alle wahrscheinlich auf das äh, Get-Together danach freuen, haben wir jetzt noch die Herausforderung, Sie zu begeistern für die Stärkung der Demokratie durch unternehmerische Verantwortung, Chancen, Herausforderungen, Lösungen. Und ich bin mir sicher, die Arbeitgeber in Deutschland sind sich heute mehr denn je ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Durch ihre unternehmerischen Handlungen nach innen und nach außen können sie Einfluss darauf nehmen, wie die großen gesellschaftlichen Herausforderungen diskutiert werden. Themen wie Nachhaltigkeit, Technologie, Bildung, Digitalisierung und die Art und Weise, wie wir heute und in Zukunft arbeiten. Unternehmen haben, so wie die Politik, einen großen Einfluss auf all das, was uns gerade beschäftigt. Wir wollen in diesem Panel darüber sprechen, wie weit die unternehmerische Verantwortung gehen kann und gehen sollte. Ich freue mich auf Claudia Hücking, Geschäftsführerin Philipp Morris Deutschland, Frau Staatsministerin Alabali Radovan, ähm, Staatsministerin für Migration, Integration und Flüchtlinge und Frau Elisabeth Nia, Geschäftsführerin des Bereichs Demokratie stärken der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Mein Name ist Michael Trautmann <lacht> und ich habe die große Ehre, das heute zu moderieren. Frau Staatsministerin, welche Rolle spielt Arbeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
2: Ja, eine unglaublich wichtige Rolle, gerade auch für die Integration von Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, vor allem auch für die Integration von Geflüchteten. Und ich komme gerade von einem Praxisbeispiel. Ich war an, ähm, bei einer Hausarztpraxis in Potsdam im Rahmen der Allianz für Aus- und Weiterbildung mit dem ähm, Verband der freien äh, Berufe. Und dort habe ich eine Azubine kennengelernt, die aus Syrien geflüchtet ist und jetzt eine Ausbildung gemacht hat zur medizinischen Fachangestellten. Und wir haben genau darüber geredet, über die Themen Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt im Arbeitsalltag und sie sagte, genau diese Begegnungen bei ihr in der Praxis mit den Beschäftigten vor Ort, aber auch mit den Patienten haben eigentlich erst so richtig dazu geführt, dass sie sich in die Gesellschaft integrieren konnte. Sie hat natürlich Sprachkurse vorher gemacht, aber erst der Arbeitsalltag hat dazu geführt, dass sie sich als Teil auch der Gesellschaft führt, also zum einen die Integration von Geflüchteten, Aber auch andersrum, die Patienten konnten dadurch auch viel lernen, weil sie von einer syrischen Geflüchteten ähm, ja, verarztet wurden. Und das ist auch unglaublich wichtig und ein großer Bestandteil für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt.
1: Danke. Frau Nia, Sie sehen den Arbeitsplatz als einen, wenn nicht den zentralen Ort für ein gutes Zusammenleben. Warum ist er das für Sie?
3: Ähm, ja, vielleicht auch, weil es die klassischen Orte immer weniger gibt, also die Großfamilie, in der man früher so gelernt hat, auch mit dem Onkel oder der Nichte auszukommen, die ganz anders getickt hat, so die findet weniger statt ähm, und auch an, an anderen Orten verbringen wir weniger Zeit, aber wo sind wir so viel wie am Arbeitsplatz und ja, ich glaube, es gibt im Moment viele, ähm, viele Arbeitgeber, viele Unternehmer, wahrscheinlich viele Personen, die Mitglied bei der BDA sind oder jetzt zuhören, die auch irgendwie ein Bedürfnis haben, was zu tun. Ich glaube, das kommt noch dazu. Also zum einen, dass das am Arbeitsmarkt Integration einfach stattfindet. Menschen, die unterschiedlich denken, miteinander auskommen. Aber auch, dass die politische Großwetterlage so ist, dass es in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft Leute gibt, die gerne was machen wollen, gerne was Handfestes machen wollen und das zusammenzubringen. Das war so unsere Idee.
1: Danke. Frau Oeking, wie geht Zusammenhalt, wenn wir nicht mehr in unserem Büro, sondern zu Hause vor dem Rechner sitzen?
4: Es geht auf jeden Fall schwieriger als früher, als wir alle ganz natürlich im Büro waren. Deswegen müssen wir, glaube ich, als Unternehmen, als Arbeitnehmer gut zuhören, was unsere Kolleginnen und Kollegen brauchen. Wir müssen auch ganz klar sein, wo wir sie wieder da brauchen. Wir müssen die Momente schaffen, die wirklich wirksam sind in der Zusammenarbeit, bei Themen wie Zusammenhalt und Ähnlichem. Aber das heißt zuhören und versuchen in der neuen Arbeitswelt unter New Work die Formate zu finden, die uns an den richtigen Stellen zusammenbringen und eben auch entsprechend Zusammenhalt schaffen.
1: Ja. In den USA sprechen Wissenschaftler und Journalisten mittlerweile vom Phänomen wie The Great Resignation oder Quiet Quitting, also nur noch genau das machen, wofür man bezahlt, wird sich nicht weiter engagieren. Steht uns in Deutschland da noch etwas da bevor oder ist es bei uns schon genauso?
4: Also ich erlebe es jeden Tag ganz anders, ähm, aber ich glaube, wir sind natürlich ähm, in, einem, in einem Umfeld, wir haben heute schon über die Komplexität in unserer Gesellschaft gesprochen, die insgesamt erdrückend ist mit so viel Komplexität im Arbeitsleben ähm, geopolitisch. Insofern müssen wir dafür sorgen, dass wir unter anderem auch wegen des Fachkräftemangels dafür sorgen, dass wir einen Raum bleiben, in dem Kolleginnen und Kollegen sich entfalten können, in dem sie ihre Kompetenzen ausspielen können, in dem sie lernen können und entsprechend auch Spaß haben. Und insofern ist es ein Geben und Nehmen. Aber ich sehe uns noch nicht in der Great Resignation. Ganz im Gegenteil.
1: Frau Staatsministerin, der Fachkräftemangel ist ein großes Thema, auch wenn er im Moment von anderen Themen wie Energiekrieg verdrängt wird. Aber laut IAB lag im zweiten Quartal die Zahl der offenen Stellen mit 1,93 Millionen auf einem neuen Höchststand. Sind wir ausreichend vorbereitet auf das, was kommt?
2: Ja, also für mich ist der Fachkräftemangel und der Arbeitskräftemangel, von dem wir ja auch mittlerweile reden müssen, einer der größten Herausforderungen neben natürlich den aktuellen großen Krisen der Energiekrise, Corona-Pandemie und Inflation. Aber wir sehen schon in vielen Branchen, und das wissen Sie alle, dass händeringend Fachkräfte und Arbeitskräfte gesucht werden, Jetzt im Sommer haben wir es alle ähm, erlebt an den Flughäfen, das war ein großes mediales Thema, aber wir wissen auch, dass gerade im medizinischen Bereich äh, Menschen händeringend gesucht werden und da müssen wir jetzt unbedingt dran. das machen wir als, als Bundesregierung mit der ähm, Fachkräftestrategie äh, unter Federführung des Bundesarbeitsministers Robertus Heil. Und ein wichtiger Bestandteil wird davon natürlich die Fachkräftezuwanderung sein. Mhm. Ganz klar ist, ohne Zuwanderung werden wir es nicht schaffen. Wir müssen dafür, wie Andrea Nahles gerade sagte, unglaublich viel tun. Wir müssen die Anerkennung von Studien und Berufsabschlüssen verbessern, die Visaverfahren, verfahren die Ausländerbehörden müssen entbürokratisiert werden in dem Bereich. Aber wichtig ist mir auch zu sagen, dass wir natürlich die inländischen Potenziale nicht vergessen dürfen. Mhm. Und dafür zählen für mich natürlich auch die Menschen dazu, die mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft schon da sind und Geflüchtete. Und wenn wir in die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit schauen, haben wir da noch unglaublich viel ungenutztes Potenzial und da müssen wir jetzt auch rangehen.
1: Bleiben wir mal bei dem Thema. Katharina Berg, eine Frau, die Sie wahrscheinlich nicht kennen, die ist bei der Musikplattform Spotify für den Personalbereich verantwortlich und sie drückt es so aus. Diversität heißt, dass du zur Party eingeladen wirst. Inklusion heißt dass auch mit dir getanzt wird und Zugehörigkeit bedeutet, dass sie auch deine Musik spielen. Ich frage Sie jetzt, viele ausländische Arbeits- und Fachkräfte verlassen Deutschland nach gewisser Zeit wieder. Hat Deutschland Nachholbedarf in puncto Willkommens und noch viel mehr Integrationskultur?
2: Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, ähm ja, ist man doch auch überrascht. Das wissen viele gar nicht. Im Jahr 2021 sind 1,1 Millionen Menschen aus dem Ausland zu uns gekommen, aber genauso 740.000 ausländische Staatsbürger auch wieder gegangen. Ähm, da müssen wir natürlich noch mal genauer hinschauen. Ein großer Teil davon sind EU-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Zum einen, weil der Fachkräftemangel auch in den anderen EU-Staaten jetzt da ist und man wieder sozusagen nach Hause gehen kann und dort arbeiten kann. Aber wir sehen auch, dass gerade ausländische Staatsbürger eher im Niedriglohnsektor tätig sind, im Helferbereich, obwohl sie eigentlich eine bessere Qualifizierung haben. Und da müssen wir auch ran bei der Anerkennung. Aber auch bei Weiterbildung dann flexibler werden und diese Potenziale nutzen. Aber zur Willkommenskultur, da habe ich mir ja einen Index angeschaut, ähm, der Settling-Index, ein Index von Expats und also Menschen, die international ähm, arbeiten und ähm, da ist Deutschland bei der bei puncto Willkommenskultur auf Platz 48 von 52. Ähm, das kann uns natürlich nicht zufriedenstellen, ähm, da geht es aber gar nicht nur um ähm, die Willkommenskultur in der Gesellschaft, die ist aus meiner Sicht gut, aber ähm, da geht es um die Fragen Ausländerbehörden. Ich finde, dass Behörden auch eine Willkommenskultur ausstrahlen müssen. Da müssen wir besser werden. Aber auch natürlich die Fragen von Familienbetreuung, von bezahlbarem Wohnraum etc. Das gilt natürlich für alle, die in Deutschland leben, aber auch für Menschen, die potenziell herkommen. Und da müssen wir dran arbeiten. Ein wichtiger Punkt noch, auch die Perspektive. Und dazu gehört das Thema Staatsbürgerschaft. Da sind hier zurzeit auch noch ähm, relativ unattraktiv. Aber das wollen wir jetzt mit einer Staatsbürgerschaftsreform auch ändern.
0: Gleich geht weiter mit On the Way to New Work. Und hier kommt unser Werbepartner für diese Woche. Und ich bin ganz aufgeregt, denn es geht um ein Produkt, welches ich ähnlich in ähnlicher Form selbst benutze. Es geht um Bike Leasing. Ich nutze als Geschäftsführer ein Dienstfahrrad, welches ich auch privat verwenden darf. Unbegrenzt privat, aber eben auch als Fahrrad für den Weg zur Arbeit. Und dieses Angebot hier im speziellen kommt von der Volkswagen Financial Services in Kooperation mit Lease a Bike. Ihr findet alle Informationen auf vwfs.de/bike-leasing. So, worum geht's also? Völlig egal ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, ihr habt in jedem Fall einen Vorteil. Als Arbeitgeber, so wie ich auch als Geschäftsführer kann ich meinem Team anbieten, ihr bekommt ein Fahrrad zum Leasing, das ist eine super Motivationsmaßnahme. Außerdem fördert es die grüne Mobilität und die Motivation, morgens mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Ist eine super Sache, hebt die Laune, nicht nur die Produktivität und ein Beitrag zum Klimaschutz. Als Arbeitnehmerin könnt ihr beim Fahrrad- und E-Bike-Leasing bis zu 40% im Vergleich zum Kauf sparen. Ob ihr jetzt ein E-Bike least oder ein normales Fahrrad, ist egal, es ist finanziell sehr attraktiv und on top. Und für mich ist das eigentlich ein wichtiger Punkt, Ihr habt ja eben, weil es ein Dienstfahrrad ist, ein Full-Service-Leasing. Das heißt, Verschleißreparaturen inklusive Inspektion und umfangreiche Versicherungsleistungen werden bedarfsgerecht einbezogen. Wie gesagt, Dienstfahrrad könnt ihr unbegrenzt privat nutzen. Ihr habt die freie Fahrradwahl, keine Markenbindung. Ihr könnt zum Radhandel des Vertrauens gehen, euch das Wunschfahrrad aussuchen und auch mehrere Fahrräder leihen. Ist wirklich eine coole Sache. Ich kann es nur empfehlen. Vwfs.de slash bike leasing. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Welches Potenzial sehen Sie bei Menschen mit Einwanderungsgeschichte zur Arbeits- und Fachkräftesicherung? Kann das unser Problem lösen?
2: Naja. Es ist jetzt schon so, dass ohne Menschen mit Einwanderungsgeschichte, ohne Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft der Fachkräftemangel jetzt schon ähm, viel stärker sichtbar wäre. Jede und jede vierte, äh, achte sozialversicherungspflichtig beschäftigte Person hat eine ausländische Staatsbürgerschaft. Gerade die Arbeitnehmer aus der EU spielen da eine große Rolle und sind eine große Hilfe. Also wir werden es ohne Zuwanderung nicht schaffen. Ähm, da gibt es ja die sagen, wir brauchen um die 400.000 Menschen im Jahr, die zu uns kommen. Im Jahr. Im Jahr. Und das aber ohne Familie. Also das sind erstmal die Fach- und Arbeitskräfte, die wir brauchen. Aber natürlich gehört die Familie dann auch dazu. Und das sind die Punkte, die wir nachbessern müssen. Auch Familiennachzug und wie gesagt auch die inländischen Potenziale nochmal dazu stärken.
1: Was Sie, Sie haben jetzt Herausforderungen geschildert. Eine Herausforderung auch die Willkommenskultur der Behörden. Eine andere Herausforderung, in der, nicht natürlich an der schieren Zahl. Was sehen Sie noch für Herausforderungen, vor denen wir stehen? Was ist Ihnen dabei besonders wichtig?
2: Ja, vor allem ähm, glaube ich, dass wir in sehr großer Konkurrenz zu vielen anderen Einw Staaten stehen, die schon längst als Einwanderungsstaaten gelten, wie zum Beispiel Kanada, USA, Australien. Aber auch innerhalb der EU wird überall nach Fachkräften gesucht. Also wir müssen uns unglaublich bemühen. Wir müssen auch beim Thema Visa-Verfahren ähm, an den Konsulaten ähm, besser und schneller werden. Ansonsten bleiben wirklich die Leute aus. Und wir müssen stärker für Deutschland werben als Wirtschaftsstandort, aber auch als Land zum Leben.
1: Mhm. Vielen Dank. Ähm, Frau Oecking, Frau Nia, vielleicht an Sie die Frage aus unternehmerischer Perspektive. Internationale Studien zeigen eigentlich immer wieder, dass Unternehmen mit diversen Führungsteams und generell diversen Teams bessere Leistung bringen. Am Anfang sind die schwerer zu handeln, aber wenn man das gut macht, bringen die immer bessere Leistung als homogene Teams. Warum tun wir uns in den Unternehmen in der Praxis noch so schwer?
3: Naja, Diversität bringt sehr viel, wenn sie gelingt, aber sie ist auch anstrengend. Sie erfordert so bestimmte Skills und auch eine bestimmte Einstellung, damit sie gelingt. und die, die übergreifende Frage hier ist ja, was können Unternehmen für die Demokratie tun? Ich glaube, sie können schon eine Menge tun dafür, wenn sie ein Demok demokratiefreundliches Klima auch im eigenen Unternehmen schaffen. Also das Engagement für die ganze Gesellschaft ist so das eine. Aber auch das kann ja trainiert werden mit dieser Initiative, die wir mit Partnern ins Leben gerufen haben, diesem Business Council for Democracy. Da geht es sehr viel auch um Kommunikation im Netz, im Intranet andere Meinungen aushalten, wissen, wie man auf Hate Speech reagiert, auf Verschwörungserzählungen. Ich glaube, so die Corona-Pandemie hat halt gezeigt, dass das ein riesiges Problem auch für Unternehmen ist. Und das sind so die Dinge, glaube ich, wo man ganz konkret was tun kann, um auch die Offenheit für Menschen, die auf irgendeine Weise anders ticken, als man selber, diese, diese Nähe herzustellen und ja die, die, die Einstellung eines Miteinanders zu befördern. Mhm.
1: Frau Ueke.
4: Ich kann mich nur anschließen, vielleicht nochmal um den Bogen zu spannen, auch zu dem Thema insgesamt von heute. Es ist so komplex, das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Es sind so viele unterschiedliche quasi Lagen übereinander. Es ist das Geopolitische. Wir haben die Lieferkettenprobleme. Wir haben den Fachkräftemangel. Wenn wir sehr einseitig auf die Probleme, mit denen wir als Unternehmen zu tun haben, schauen, werden wir die besten Lösungen nicht finden. Und ja, es ist anstrengend, das macht aber auch mehr Spaß. Und ich glaube, eine der Schlüssel, um es tatsächlich erfolgreich zu machen, ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle trauen, ihre persönliche Perspektive zum Ausdruck zu bringen und dann tatsächlich auch mit einer Lösung zu arbeiten.
1: Vielen Dank. Sie vertreten ja die These, dass sich Unternehmen nicht nur für Diversität, sondern für unsere Demokratie einsetzen müssen. Sie nennen es, das habe ich im Vorgespräch erst in meinen aktiven Wortschatz übernommen, das Wort. Sie sprechen von Corporate Democratic Responsibility. Was genau verstehen Sie darunter?
4: Wir haben uns jetzt mehrere Jahre damit beschäftigt, und ich glaube, es ist ein Prozess, in dem wir als Unternehmen ganz allgemein uns erfragen, welche Herausforderungen gibt es und welche nehmen wir uns an. Und es ist ganz klar, heute, ich glaube seit Jahrzehnten klar, dass es nicht mehr nur die reine Arbeit im Unternehmen ist. Wir haben uns zwischenzeitlich sozialen Herausforderungen angenommen. Wir haben beschäftigen uns mit Nachhaltigkeit. Wir haben viele Themen angenommen, die eigentlichen größeren im Rahmen quasi bedienen. Und wir haben in den letzten Jahren festgestellt, in, in den Herausforderungen unserer Gesellschaft steckt auch immer mehr ein Problem für die Demokratie, die erodiert, ich glaube überall in der Welt, aber auch bei uns in Deutschland. Und wenn das eine von den großen Aufgaben ist, dann sollten wir die nicht allein dem Staat überlassen, sondern auch da schauen, welche Aufgaben könnten wir da übernehmen. Mhm. Die Demokratie ist etwas sehr Wertebasiertes. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es ganz pragmatisch die Grundlage für unser gutes Wirtschaften ist. Und insofern kann es auch ganz pragmatisch einen Grund geben, sich dafür einzusetzen.
1: Lassen Sie uns ruhig mal konkret auf Ihre Arbeit schauen. Sie haben eine ganze Reihe von Initiativen als Unternehmen gestartet. Soforthilfen zu Beginn der Corona-Pandemie und auch zu Beginn des Ukraine-Krieges. Aber auch langfristige Maßnahmen wie die Studie, wie wir wirklich leben. Oder Preise wie Power of Arts und Power of Democracy. Vielleicht eine Doppelfrage. Was war die Motivation für die Preise und was haben Sie aus der Studie gelernt? Ich glaube, die, die aktuelle ist noch nicht veröffentlicht. Vielleicht können Sie uns ja schon mal ein, zwei Sneak Previews geben.
4: Sehr gerne. Ähm, wir haben uns... Ähm zur Flüchtlingskrise 2015, 16 war das ja so ein Unwort, damit beschäftigt, welchen Beitrag können wir eigentlich leisten, um zu bejahen, was da gerade passiert und zu sagen, wir geben so einen Kontrapunkt. Mhm. Das ging einher mit einer langjährigen Geschichte von uns im sozialen und eben unterkulturellen Bereich. Als wir dann festgestellt haben, da passiert dann gesellschaftlich noch mehr auf Basis dieser Krise, haben wir zunächst mit dem Rheingold-Institut eine Studie gemacht, die nennt sich, wie wir wirklich leben, jetzt mittlerweile im dritten Jahr. Wir wollten nicht noch eine Studie, die sagt, es gibt eine Spaltung da draußen, alles ist ganz schlimm, Politik, Bevölkerung ist alles ausdividiert, wir wollten mal genauer hinschauen und das Rheingold-Institut mit seinen tiefen psychologischen Analysen ist dann natürlich prädestiniert dafür. Und die haben festgestellt, ja, es ist komplex, die Menschen empfinden das, aber für sich selbst geht es ihnen eigentlich ganz gut. Sie haben eher das Gefühl, dass es vielleicht für alle draußen schwierig ist. Und wir konnten aus der Studie heraus konkrete Ansatzpunkte knüpfen, wo kann man versöhnt wieder ansetzen. Wir haben versucht, damit eine Plattform zu geben, dass wir in der Gesellschaft eher konstruktiv diskutieren. Nicht schimpfen auf die Politik, auf die Medien, auf alles, was unser demokratisches System ausmacht, sondern vielleicht eher positive Anstöße zu geben. Und vielleicht noch ganz kurz, die Rückmeldungen, die waren sehr positiv. Wir haben gedacht, das Tabakunternehmen, das sich mit Demokratie beschäftigt, das kann ja eigentlich nur schief <lacht> ähm, Aber es war eher so, dass wir gesehen haben, es gibt einen großen Bedarf, darüber zu reden. Es gibt ähm, eine Ablehnung dieses, der, dieses sehr destruktiven Umgangs in der Öffentlichkeit äh, mit unserer Gesellschaft. Und insofern haben wir den Mut gefasst, haben diesen Begriff genommen und unter dem, Begriff Corporate Democratic Responsibility fassen wir mittlerweile eine ganzes Bündel an Maßnahmen. Zum einen intern, indem wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen diskutieren, was bedeutet uns die Demokratie, was heißt sie, wo ist sie auch mal schwierig, aber warum ist sie gut. Und nach außen haben wir mittlerweile nicht nur die Studie, wir haben auch einen Demokratiepreis. Wir haben daneben im letzten Jahr einen Wahlaufruf gemacht, deutschlandweit und gesagt, nehmt doch das Privileg, das wir haben, auch wahr und geht raus und setzt euer Kreuzchen
1: haben Sie da untersucht, äh, ob die was bewegt hat? Ich habe selber mal so eine Kampagne gemacht. Und, ähm <lacht>
4: ähm, wir haben ähm, in der Studie jetzt tatsächlich untersuchen wir über die Zeit, wie sich Erwartungstypen mhm. verändern. Wir haben versucht, Milieus zu bilden, wie stehen die Menschen gegenüber der Politik. Was wir sehen, ist, ähm, die Gruppen, die sich so ein bisschen zurückziehen, ähm, ein bisschen in der Orientierungslosigkeit sind, die nehmen leicht zu. Wir haben aber auch gesehen, dass ähm, aufgrund des Ukraine-Kriegs und dieses auch ein gewissen Gefühl des Anpackens, und da, da, da werden auch mal wertebasierte Entscheidungen getroffen, dass da auch so eine Aufbruchstimmung war. Ähm, wir haben in diesem Jahr besonders zwei Pole analysiert, die wir als ähm, eine gewisse Gefahr für die Demokratie sehen. Ähm, es ist sehr theoretisch, aber rein theoretisch ist es so, dass wir neben dem Populismus... Also dieser Frage, die repräsentative Demokratie abzuschaffen, indem man Volksbegehren und so weiter nur noch macht, ob eine Expertokratie eventuell auch ist, was die Deutschen gut finden. Also tatsächlich auch da der repräsentativen Demokratie Rechte abzunehmen und Experten das regeln zu lassen. Und beides wäre für die Demokratie nicht gut. Und insofern kann ich schon verraten, die Studie wird jetzt in den nächsten Tagen veröffentlicht, es gibt beide Tendenzen, aber sie sind kein Pol, sondern sie gehen eher damit einher. Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft, bei uns in den Unternehmen, aber auch die Politik, mehr Verständnis für den Wert des Aushandlungsprozesses im Parlament stiften, damit wir für dieses System tatsächlich auch weiter den Nachhalt in der Gesellschaft haben. Weil da gibt es erste Tendenzen, dass das vielleicht brüchig ist.
0: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und unser Werbepartner in dieser Woche ist Moola. Was ist Moola? Moola ist eine B2B-Merchandise-Plattform, also eine Softwarelösung für HR, Sales und Marketing, mit der ihr die alten händischen Prozesse automatisieren könnt. Also ihr habt eine Integration mit Personio, damit kriegen eure neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise automatisch Equipment ins Homeoffice geliefert. Ihr müsst also nie wieder Onboarding-Boxen bauen. Ihr findet alle Informationen zu Moola unter app.moola-berlin.de slash new-work und ihr habt die Möglichkeit, zum Beispiel über API-Integration mit HR-Tools, CM-Tools, automatisierte Lieferungen für die verschiedensten Anlässe auszulösen. Also Onboardings, Loyalty-Programme, Teamausstattung und und und. Ihr könnt eben einen Shop kreieren für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Kunden oder Partner und habt eben einen besseren Service durch personalisierteres Merchandise. Das ist ziemlich wertschätzend, hilft beim Zusammengehörigkeitsgefühl eines Teams. Wir machen es bei Blackboard auch, dass wir eben unseren Leuten was schicken, aber eben noch nicht so automatisiert. Das kann sich sehr lohnen und ihr seid in sehr guter Gesellschaft. Kunden sind nämlich zum Beispiel N26, Wiesmann oder free now Ihr bekommt Design und Produktion, Natürlich mit dem Fokus auf nachhaltige Qualität, Lagerung und Distribution und bei Bedarf auch das Thema weltweite CO2-neutrale Lieferung ins Büro und nach Hause. Also guckt euch an, super spannend. Mula, ihr findet es unter app.mula-berlin.de slash new work. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On the Way to New Work.
1: Von mir, Sie und die hertie Stiftung sehen den Arbeitsplatz als Demokratielabor. Was genau meinen Sie damit?
3: Naja, man kann am Arbeitsplatz ähm, erproben, wie sich gesellschaftlicher Zusammenhalt befördern lässt. Also wie man es schafft, dass Menschen, die unterschiedliche Prägungen haben, die unterschiedlich ticken, die sich auch nicht unbedingt ausgesucht haben, dass sie da miteinander auskommen müssen, ähm, wie man da ein gutes Miteinander, aufeinander zugehen, andere Meinungen zulassen, ähm, am besten moderieren, befördern kann. Ähm, und ja, also ich, ich glaube, es gibt oft so das Missverständnis, dass Demokratie und Wirtschaft oder Demokratie und Arbeit in erster Linie Mitbestimmung ähm, heißt. Ich glaube, es, es gibt wirklich äh, in der Arbeitswelt unheimlich viele verschiedene Ansatzpunkte die ganze Kultur in einem Unternehmen so zu befördern, dass sie eben von Toleranz und Respekt geprägt ist, ist ein großer Beitrag für das Funktionieren der Demokratie.
1: Sie sehen die Demokratie durch Online, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, durch Online-Hassrede, gezielte Falschinformationen und Verschwörungsmythen gefährdet und sprechen in diesem Zusammenhang von der Erosion demokratischer Grundwerte. Was genau kann in so einer Situation die Rolle der Unternehmen sein?
3: Ja, also wir, wir erleben ja alle dass also der, der Ukraine-Krieg ist auch ein Informationskrieg und wir haben alle in den letzten zwei Jahren erlebt, also wie Falschmeldungen sich ausbreiten, wie Social Media instrumentalisiert werden, bei allem, was sie auch positiv auch für die Demokratie bewirken können. Und unser Ansatz ist ein bisschen zu sagen, es gibt relativ viele Angebote für Jugendliche, die das Thema Medienkompetenz befördern soll. Und für ältere Menschen, also Berufstätige, ist da irgendwie eine Lücke, die erreicht man auch anders nicht so leicht und das ist die, die Idee von diesen, diesen Schulungen, das ist also für Arbeitgeber, die was ganz Handfestes tun wollen, die können ihren Mitarbeitern Webinare anbieten, in denen sie was lernen, so in so einem lunch and learn mittagspausenformat ähm, weil wir glauben, dass ähm, ja, das dass wie so ein Virus ist, das sich ausbreitet. Also wenn Menschen immer weniger unterscheiden lernen, wie man Richtiges und Falsches unterscheidet, ähm, weil sie weniger klassische Medien nutzen, ähm, ja, muss man was dagegen tun. Also mhm. es gibt ja Personen, die von der Notwendigkeit einer zweiten Aufklärung oder neuen Aufklärung ja. sprechen. Und wenn wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, ist das super.
1: Geben Sie uns doch mal einen kleinen Einblick. Sie nennen das Business Council for Democracy. Das beruht auf zwei Säulen. Eins ist wirklich so ein Schulungskonzept über acht Wochen, das die digitale Kompetenz fördern soll. Das zweite, die zweite Säule ist ein Netzwerk. Erzählen Sie mal, was da genau dahinter steckt.
3: Ja, also wer bei diesen Schulungen mitmacht, ähm, sagt, ich habe hier 18, 20, 25 Personen in meinem Unternehmen. Die sollten einigermaßen ähnlich so im, in ihrem Arbeitsweise, Bildungsniveau und so weiter sein, damit die gut zusammenarbeiten können. Und diese Personen können über einen Zeitraum von acht Wochen hinweg äh, sich schulen lassen. Diese Kurse bestehen eigentlich so aus drei Teilen. So zum einen so einfach Informationsvermittlung so. Ähm, das andere mehr so praktische Sachen. Wofür brauche ich eigentlich einen Screenshot und welcher, was ist justiziabel oder welche Beratungsstellen gibt es aber auch? ganz viel persönlicher Austausch und die Trainerinnen, die diese Kurse machen, erzählen uns immer, wie, wie geschockt sie sind, wie viele Menschen wirklich auch persönlich im privaten mit irgendeiner Form von richtig massiver Desinformation, Hate Speech und so weiter zu tun haben. Also wie groß auch die psychischen Belastungen bei vielen Arbeitnehmern sind und auch gerade bei denjenigen, die jetzt in der Corona-Zeit wenig Kontakt zu anderen hatten und vielleicht noch viel mehr als sonst so alleine vom Bildschirm gesessen haben. Das ist so die eine Säule, also da ein konkretes Angebot zu machen, und da zeigt sich auch oft, dass so, also in den Unternehmen jetzt, mit denen wir so diese ersten Schulungen gemacht haben, sich das fortsetzt und so Netzwerke auch in den Unternehmen entstehen. Da gibt es Train-of-Trainer, Train-the-Trainer-Modelle, wo dann diejenigen, die schon mal mitgemacht haben, das weitertragen. Und das funktioniert. Also wir stellen fest, dass die Unternehmen, die einmal mitgemacht haben, oft eine sehr große Motivation haben, das weiterzutragen. Und ansonsten gibt es Vernetzungsangebote, weil doch meine Erfahrung, ich war ja, bevor ich bei der Hertie-Stiftung gearbeitet habe, zwei Jahre Chefreporterin bei der Wirtschaftswoche und habe da auch ja, also gerade viele Mittelständler auch getroffen, die irgendwie hilflos waren im Umgang mit, mit Diskriminierung, mit äh, Ausgrenzung, mit äh, Rassismus, so im, in der eigenen Belegschaft teilweise oder außenrum, dem, dem Thema, man kriegt keine Fachkräfte, wenn man in einem ja nicht harmonischen Umfeld äh, agiert und vielleicht auch so eine ganz traditionelle sozialpartnerschaftliche Tradition, für die Deutschland ja auch steht, also so neu ist es ja dann auch alles wieder nicht und Diejenigen, die sich da eher alleine fühlen und nicht so richtig wissen, wie man weitermacht, da, da gibt es eben ein Angebot, sich so unterzuhaken und einfach auszutauschen. Es gibt viele einzelne regionale Initiativen. In Hessen gibt es eine, die sich gegründet hat nach dem Mord an Walter Lübcke in Sachsen und so weiter und da einfach so ein bisschen die Kontakte herzustellen und Best Practice zu vermitteln. Das hilft, glaube ich, auch ein bisschen.
1: Vielen Dank. Lassen Sie uns in den letzten Minuten nochmal nach vorne gucken. Ähm, wir versuchen jeder noch mal zwei Minuten. Ähm, Frau Staatsministerin, welche ganz konkreten Vorhaben treibt Deutschland auf dem Weg? in ein modernes Einwanderungsland voran?
2: Ja, wir arbeiten gerade in der Bundesregierung intensiv daran, dass Deutschland endlich ein modernes Einwanderungsland auf der Höhe der Zeit wird. Und ganz konkret bedeutet das ein modernes Einwanderungsrecht für Fachkräfte, aber auch Arbeitskräfte. Es geht auch darum, dass Menschen auch zur Jobsuche und zur Ausbildungsplatzsuche hierher kommen können. Wir arbeiten daran, dass wir im Bereich des Aufenthaltsrechts Verbesserungen gerade für Menschen mit Duldung, für Geflüchtete. Ähm, daran arbeiten wir an Verbesserungen. Und ähm, auch das Staatsangehörigkeitsrecht ähm, wollen wir reformieren, weil es auch ein wichtiger Faktor ist, für Menschen, die potenziell hierher kommen, aber natürlich für die vielen, vielen Millionen Menschen, die schon da sind. Und ich wollte aber auch noch mal die Gelegenheit nutzen, zu sagen, dass solche Initiativen, wie wir sie gerade gehört haben, da dabei natürlich auch wichtig sind, dass die Unternehmen da auch eine große Rolle spielen, dass es dann funktioniert, denn es geht auch um ein Arbeitsumfeld, was diskriminierungsfrei ist, frei von Rassismus und Hass, aber auch darum, den gesellschaftlichen Zusammenhalt ähm, zu stärken und ähm, da müssen wir alle gemeinsam anpacken, also natürlich die Politik, die Regierung, aber auch die Unternehmen.
1: Vielen Dank. Frau Nia, die Hertie-Stiftung geht so weit, Demokratie als Bestandteil einer modernen Unternehmenskultur zu sehen. Wir haben im Vorfeld auch über, über gute Beispiele gesprochen, ähm, wie auch Unternehmen mit ihrer Geschichte umgegangen sind, auch ein Teil von Kultur. Was genau können Unternehmen tun, um das umzusetzen, neben Schulung und Netzwerk?
3: Ja, also ich glaube, die, die Demokratie braucht einfach überall Verbündete und deswegen ist es auch völlig selbstverständlich, dass auch Unternehmen und auch Arbeitgeber sich äh, ja mit angesprochen fühlen und mitmachen und ich glaube, die Art und Weise, wie das gelingen kann, ist schon genannt worden, also im Großen und Ganzen die, die, die Kultur im eigenen Laden so zu gestalten, dass sie von Toleranz und Respekt geprägt ist, aber auch ganz gezielt Bildungsangebote zu machen. Also unsere Erfahrung ist, dass wenn man das irgendwie politische Bildung nennt, dass es dann große Vorbehalte gibt. Deswegen reden wir eigentlich immer von digitalen Kompetenzen, die vermittelt wird. Aber im Kern ist es das Gleiche und vielleicht muss da auch der eine oder andere so ein bisschen Skepsis überwinden oder über seinen Schatten springen. Ich glaube... Die Kompetenzen, die der Demokratie nützen oder einem guten Zusammenhalt in der Belegschaft, die nützen dem Unternehmen auch auf andere Weise, weil man motiviertere Mitarbeiter bekommt, wenn man sich für die Demokratie engagiert, weil man Arbeitskräfte an sich bindet, weil man was dafür tut, dass Fachkräfte sich im Land wohlfühlen, die von, aus anderen Staaten kommen. Und also ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, so Win-Win-Situationen herzustellen. Und ich glaube, das ist viel einfacher, als man denkt. Also ich glaube, dieser Gegensatz, der manchmal gemacht wird, so zwischen... Politik und politischen Interessen und wirtschaftlichen Interessen ist beim Thema Demokratie eigentlich Quatsch. Es ist gar nicht so erstaunlich, dass Unternehmen sich für die Demokratie engagieren, wie, wie manchmal es erscheint.
1: Frau Oeking, Sie haben mir im Vorgespräch davon erzählt, wie sehr Sie der Sturm auf den Reichstag geschockt hat und wie sehr sie auch bestätigt hat, mit Ihren Themen äh, an der richtigen Stelle zu arbeiten. Wenn Sie diese Bühne jetzt noch an einen letzten Appell an die Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen und der Politik nutzen können, was genau wäre dann Ihre Botschaft?
4: Also das hat mich wirklich schockiert, sowohl hier bei uns im Bundestag, als auch was wir im Kapitol in Washington gesehen haben. Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass wir eine wahnsinnig harte ökonomische Zeit vor uns haben, teilweise für das eine oder andere Unternehmen existenziell. Wir müssen für uns jeweils in unserer aktuellen Situation gucken, wo ist noch Raum für Engagement, der eine engagiert sich sozial, der andere für Integration. Vielleicht sind es auch wirklich in existellen Zeiten auch mal nur die Sachen, die das den ureigenen Betrieb angeht. Ich freue mich auf Mitstreiter, wie wir gerade gehört haben. Die Demokratie braucht ganz viele davon. Und was mir zumindest ein wichtiges Anliegen ist, ist, dass wir uns bewusst machen, das war der Eingang auch das Gespräch, wir sind ein Sozialisierungsraum als Unternehmen. Wir prägen mit, wie die Menschen das Miteinander sehen, ob sie Medien verstehen, ob sie Politiker schätzen oder verachten. Und wir müssen zwischendurch mal eigene Emotionen vielleicht auch ablegen, wenn wir in der Rolle als Führungskräfte unterwegs sind. Von daher, es sind vielleicht die großen Kampagnen, es sind die internen Schulungen, aber es ist vielleicht einfach nur die, die Fragestellung an sich selbst was ist meine tägliche Kommunikation in meinem Team, in meinem Unternehmen insgesamt ähm, vor Kolleginnen und Kollegen, die mitprägt, wie wir als Gesellschaft weiter vorangehen, wie der Zusammenhalt ist und wie auch unsere Demokratie noch weiter funktioniert.
1: Ich danke Ihnen dreien ganz, ganz herzlich für diese, für mich zumindest wunderbare Diskussion und das ist Ihr Applaus. Vielen Dank. So, das war jetzt ein Ritt, eine halbe Stunde für dieses sehr, sehr komplexe Thema mit drei völlig unterschiedlichen Zugängen, ähm, während die Staatsministerin Rem al die Radovan sehr stark natürlich aus ihrer eigenen äh, Biografie kommt. Ähm, sie hat das Thema ähm, Fliehende sowohl aus eigener, aus eigener Erfahrung äh, erlebt als auch ähm, in ihrer Arbeit, auch schon bevor sie jetzt in dieses Ministerium gewechselt ist und hat äh, natürlich da extrem viel Know-how und einen guten Zugang. Ähm, Elisabeth Nier mit ihrer Arbeit für die harti stiftung kommt sehr stark aus dem aus der Perspektive, was können Unternehmen eigentlich tun. Dieses Acht-Wochen-Programm hat, hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ich habe schon mal angeguckt, also ich kann das nur empfehlen. Und Claudia Oecking äh, mit äh, der Arbeit, die sie bei Philipp Maus macht zum Thema Corporate Democratic Responsibility ist wieder ein anderes Thema, ne? die sehr viel ja auch senden und äh, Preise, Awards ähm, machen in solche Themen, die umfragen. Und ähm, ja, wir hatten eigentlich alle vier danach das Gefühl, dass wir es trotzdem hinbekommen haben, das Thema einmal abzustecken. Ähm, und ähm, ja, wir werden das in Zukunft immer wieder mal machen, dass wir von solchen Veranstaltungen dann auch Dinge mitbringen. Ähm, wir kriegen eigentlich auch ganz gutes Feedback. Wenn euch das nicht gefällt, ruhig mal äh, schreiben. Ähm, da lernen wir gerne. Bisher war das aber eigentlich ganz gut. Und ich kann schon mal ankündigen, äh, Christoph wird sehr bald bei der Bits and Bretzels ein ganz fantastisches Panel moderieren. Und auch das werden wir dann hier zeigen. Also vielen Dank fürs Zuhören, fürs Durchhalten immer bis zum Ende der Folge. Und ähm, ja, ich mache es oft, aber ich mache es gerne wieder. Ähm, Lasst doch gerne mal ein paar Bewertungen da. Mir sind die qualitativen Bewertungen, wo ihr was schreibt, äh, noch wichtiger als die Sterne, die man bei ähm, Apple oder bei Spotify oder auch auf anderen Plattformen vergeben kann. Natürlich freuen wir uns auch über hohe Bewertungen. Wir haben, glaube ich, bei Apple 4,7 im Schnitt. Also das ist schon, schon ganz, ganz toll. Aber die Kommentare, da können wir mehr von lernen. Also wir würden uns sehr, sehr freuen. Nach wie vor verkauft sich unser Buch auch gut, auch da freuen wir uns äh, über die vielen tollen Zuschriften, die wir kriegen, ähm, auch äh, unaufgeforderte Buchbesprechungen, ähm, auch da freuen wir uns, wenn da weiter auf Amazon Kommentare von euch eingehen, ihr das Buch kauft, vielleicht auch verschenkt, also wir haben äh, einige Firmen gehabt, die haben 50, eine Firma sogar 100 Bücher gekauft, um sie äh, den ganzen Mitarbeitenden äh, zu schenken, einmal aus einer Abteilung, einmal äh, fürs ganze Unternehmen und wir werden da so eine Aktion auch für Weihnachten vorbereiten, ähm, dass ihr quasi, ähm, wenn ihr Bücher in einer größeren Anzahl kauft für euer Unternehmen, auch dann noch ein bisschen mehr Mehrwert kriegt, also eine Q&A mit einem von uns ähm, oder auch, wenn es eine richtig hohe Anzahl ist, auch mal eine Keynote. Also da sind wir, haben wir total Lust, unser ähm, Buch weiter unter die Menschen zu bringen, ähm, auch wenn das für uns schlechteres Geschäft ist, dann eine Kino zu machen, wenn ihr viele Bücher kauft, weil so viel Geld kommt nicht bei uns an. Aber uns geht es in erster Linie darum, dass diese Gedanken, diese Anstöße in die Welt kommen, dass das, was unsere Podcast-Gäste, wir haben ja 300 Podcast-Folgen für das Buch verwendet, auch dass diese Ideen, Erfahrungen, Erlebnisse wirklich unter die Leute kommen. Also, bleibt uns treu. Wir freuen uns so sehr, dass wir euch haben. Alles Gute, viele Grüße auch von Christoph.